0: Velkommen til det femte afsnit af Omsorg på Nye Veje. Er det dit første besøg på kanalen, så lytter du til en podcast serie, hvor vi sætter fokus på innovation, entreprenørskab og kreativitet, og hvordan det både nu og i fremtiden kan påvirke og bidrage til at forbedre vores velfærdssektor. Mit navn er René Dybdal, og jeg er vært på Omsorg på Nye Veje. Her er det min opgave at få seriens gæster til at dele deres syn på, deres viden om og ikke mindst erfaring med at arbejde med innovation i deres hverdag. Til orientering, til oplysning, inspiration og måske til provokation. I det her afsnit skal vi tage et kig i krystalkuglen. I stedet for at kigge på vejen lige foran os, så sætter vi i stedet det lange lys på i håb om at få glemt af den velfærdssektor, der venter os. Og ikke mindst, hvad den vil kræve af de medarbejdere, som til sin tid øh, vil skulle løse opgaven i den. Til at hjælpe os med at sætte kigger den for øje har vi i dag inviteret læge, forsker, seerentreprenør og meget, meget mere Martin Vesterby i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Laver man en Google-søgning på dit navn, så bliver man jo præsenteret for en meget lang liste af foredrag, du har holdt, artikler, du har skrevet, artikler, du har udtalt dig i, projekter, du har sat i gang, virksomheder, du har været med til at starte, udmærkelser, du har fået, og meget, meget mere. Et hurtigt view hen over dit meget lange CV viser, blandt andet, at du tilbage i nullerne udviklede og siden solgte softwareprogrammet NEPO, der havde til opgave at effektivisere måden, man planlagde og administrere operationer i landshospitaler. Du har i mange år været direktør for InuX Health Healthcare på Aarhus Universitet, og i de seneste år har du også været medstifter af firmaet Visicon, hvor du udvikler animationsvideo til hospitalsektoren. Du uddannede læge, og siden uddannede dig som forsker, begge er meget højt profilerede uddannelser, der ofte fører til jobs med stor indflydelse, høj præstise, spændende arbejdsopgave og meget, meget mere, og ikke mindst en høj løn. Hvordan kan det egentlig være, at du ikke længere arbejder som læge?
1: Og det er der der faktisk rigtig mange grunde til. Jeg tror, jeg er meget personligt behovstrevet omkring de projekter, jeg kaster mig over. Det vil sige, at jeg har et behov for at arbejde sammen med mennesker, der er inspirerende og fede at arbejde sammen med. Og jeg fandt ud af, at jeg fik utrolig meget glæde i mit dagligdag, i mit liv, ved at arbejde sammen med folk, som måske var uden for sundhedssektoren, men havde lyst til at hjælpe med at gøre ting lidt anderledes i sundhedssektoren. Så da jeg har arbejdet som læge, både som praktiserende læge på orthopædik- og på ortopedik afdeling noget tid, så stødte jeg ofte og ofte ind i mennesker, der har lyst til at hjælpe med at lave noget om i sundhedssektoren. Og til sidst så kunne jeg se, at jeg brugte mere tid der, end jeg gjorde og i mit egentlige måske lægevirke. Og så endte jeg inden for det område. Hjulpet helt sikkert af nogle muligheder, både støttet af folk i Region Midt, der kunne se, at der måske var et behov for at udvikle nogle kompetencer inden for det her område, og nogle på Aarhus Universitet, øh, som gav mig plads til at prøve at eksperimentere med at lave det, der efterfølgende blev øh, NOX øh, og som jeg sad i. Så, så tog det den retning. Men øh, i bund og grund mit eget behov for at være sammen med mennesker, som havde lyst til at rykke på
0: sundhedssektoren. Så der, du har også en mission for at gøre tingene bedre i den verden, du, øh, du er i en hverdag?
1: Altså, jeg tror, amerikanerne kalder det purpose-driven. Altså, jeg tror, jeg er ekstremt purpose-driven i uh, den måde, jeg tilgår tingene. Hvis jeg ikke synes, at uh, det virker værdifuldt, og at uh, det giver mening, så, uh, så laver jeg noget andet.
0: Så det er jo en fantastisk drivkraft også at i meget af det arbejde, du gør i dag, og forklare, så går også derfor du sidder, hvor du gør.
1: Ja, og det er også en vild luksus. Altså, det er jo virkelig luksus, at jeg kan stoppe om morgenen, og så kan jeg ni uh, ud af 10 gange tænke, det er med fedt, det jeg skal lave i dag, det giver god mening. Så det er jeg meget, meget taknemmelig for, men det er,
0: det er fantastisk. Og der er ingen tvivl om, at det er jo den driver den interesse og den mulighed, den, den er der jo rigtig mange, der godt kunne tænke sig at have en del af. Og måske har et, et syn på innovation som en, som en driver en indflydelse på det. Det får vi se. Men velkommen til i hvert fald. Tak. Som nævnt, til at starte med, så er målet for det her afsnit, det er at sætte den for øjet og se på, hvad for den velfærdssektor, der venter os i fremtiden. Vi har valgt at stille skarp på året 2030, men jeg forventer også, at vi undervejs vil kaste blikket endnu længere ud i fremtiden. Men inden vi foregriber den rejse, vil du så ikke starte med at give nogle billeder på, hvordan du ser fremtiden se ud i 2030?
1: Jo, det kan jeg godt prøve. Altså det fede ved at, at sige noget omkring fremtiden, det er jo, at man kan give den virkelig gas, fordi der er jo ikke rigtig sådan et liste, vi kan holde op efterfølgende, og så sige, om, om jeg har ret, i hvert fald ikke før vi er fremme i 2030. Og noget af det, som jeg tænker, vi kommer til at se meget af i 2030, hvis vi tager det som en timestamp for visionen her, det er, at vi vil se, at meget af de beslutninger, der er omkring ens sundhed og den måde, man agerer i forhold til sundhed, det faktisk er kørt fra sundhedsvektoren tilbage til borgeren til dig som individ. Og det er primært på grund af, at teknologi kan være med til at understøtte, at man både bliver hjulpet til at tage fornuftige beslutninger, men også hvis man er i tvivl, at teknologi kan være med til at disponere, at man tager de bedste beslutninger. Altså i tilfælde af, at man er i tvivl, så kan man decideret søge råd og vejledning. Ikke at der sidder en person i den anden ende og kommer med et svar, men at der sidder måske noget kunstig intelligens, en adgang til data fra hele verden, der sørger for at støtte en, når man står ved en skillevej og finder ud af, om man skal gå til højre eller venstre, hvor teknologien så kan være med til at råde en, om man skal gå til højre eller venstre. Det kan være helt basalt, at hvis du er astmatiker, og værvesigten tyder på, at der er den her tryk og de her pollen i luften, og at du skal over til bussen, så kan du få at vide, at i dag, der skal du nok bruge 12 minutter på at gå over til bussen. Fordi med det og det, der er i vejret, og den inhalationsmedicin, du tager, så har du nok lidt mindre luft i dag, end du havde for en uge siden, da der jo regnvejr. Og på den måde, så kan man simpelthen blive hjulpet i en helt ekstrem grad, hvis man lukker op for de muligheder, der ligger i teknologien. Så jeg tror, at teknologi og sundhed, det smelter sammen. Og jeg tror, vi som individer, bliver faktisk mere ansvarlige ved, at vi får mere adgang til data, der kan hjælpe os med at tage beslutninger, der gør sandsynligheden for, at vi holder os raske længere, aktive længere og leve længere med de sygdomme, og skavanker vi nogle gange, pådrager os undervejs.
0: Så vi venter en, en fremtid, hvor øh, der er blevet endnu mere data til rådighed, som øh, kan hjælpe os i vores hverdag. Øh, nu sidder jeg tænke tænker på, at øh, min, øh, min kære mor hun er, øh, hun er øh, forholdsvis forholdsvis færm til teknologi, alligevel så går der ikke en dag uden, at hun lige ringer og beder mig om hjælp til et eller andet. Øh, mere teknologi vil også forudsætte, at man har større kendskab til teknologi. Lad os bare sige, 10 år frem i tiden, øh, hvis, der er, hvis situationen er, som den er, øh, som du, som du øh, beskriver her, tænker du så, at, øh, at vores ældre til den tid vil have forudsætningerne for at, at, kunne, at, at kunne bruge den viden og den information og den teknologi, som er til rådighed? Jeg tror, at der er et efterslag imellem det, vi
1: kalder digitale kompetencer, og så de, de muligheder, der ligger i de digitale løsninger. Og det er simpelthen bøger på, at vi jo er en generation her, os, der sidder her i det her og taler sammen nu. Vi er jo ikke digitale natives, vi er jo ikke født ind med digitale løsninger. Vi er det, man kalder digitale indvandrere. Det vil sige, at vi skal lære tingene, og vi skal integreres i forhold til de muligheder, der ligger i digitale løsninger. Hvormod, at der jo kommer generationer op, der er yngre end os, som er vokset op med digitale og har en klar fordel i forhold til os. Men, men der hvor der bliver en kæmpe forskel i det næste år, det er at de digitale løsninger bliver tænkt ind på en helt anden måde så at man ikke, øh, jeg tror der ikke går så lang tid ind, at det begreb som apps for eksempel det forsvinder og digitale løsninger bliver integreret i den måde, som vi bygger vores hus på og bygger vores hjem op omkring, hvilket betyder, at teknologien bliver meget, meget nemmere at tilgå og dermed også mere intuitiv at arbejde med, hvilket betyder, at den afstand, der er imellem gruppen af borgere, der faktisk kan bruge det, og den gruppe af borgere, der har mulighed for at interagere med det, den bliver betydeligt betydelig mindre, fordi at interaktionen med de digitale løsninger bliver tænkt ind i vores dagligdag på en helt anden måde. Og det kan være, det kan være meget ekstrem. Et eksempel kunne være, og nu tænker jeg igen, Kristal, at når en patient står ud af sengen og sætter fødderne på gulvet, så er der en mulighed for både at blive vejet, men også at få en hurtig analyse af, hvordan er væskebalancen baseret på strøm igennem højre og venstre fod, med henblik på måske også noget om, hvordan elektrolyt- og saltbalancen er, hvilket betyder, at man som patient eller borger allerede får en vis information om, jamen, hvad skal jeg lige gøre i dag? Har jeg taget for lidt af min vanddrivende medicin, selvom jeg har hjertesvigt, fordi jeg vejer lidt mere, end jeg plejer? Og så bliver jeg hjulpet, uden at man skal gå ind og stille sig på en vægt, trykke på nogle taster og interagere noget. Det er simpelthen gjort for en. Så når man så når frem til sin pilleæske, så ligger der måske lidt mere furix, vanddrivende medicin, end der plejer at gøre, baseret på de handlinger, man har taget fra sin seng på vej ind i badeværelsen. Så på den måde, så tror jeg ikke, man skal frygte digitalisering som noget, der gør, at vi skal blive skarpere til at trykke på knapper og interagere med skærme. Vi skal se digitalisering og den proces, vi arbejder med, som mulighed for at udnytte kæmpe mængder data, og tilgangen til data bliver gjort meget, meget mere intuitiv og en del af vores dagligdag.
0: Så en ting er selvfølgelig teknologien og, og hvad der bliver til rådighed, og hvordan vi kommer til at bruge den og anden, og også tænker jeg, den, den type af, borgere, vi vil være i fremtiden. Altså, hvad for nogle krav og forventninger, vi har til vores omgivelser. Nu nu, tænker jeg for eksempel på, på igen, min forældres generation, som var unge i 70'erne, og og som som også fik en, havde nogle andre krav til deres omverden, end end måske deres forældre havde. Og de krav og de drømme om at kunne realisere sig selv, bærer de også igennem resten af livet, kunne man forestille sig. Og jeg tænker også vores generation, og måske nyere generationer igen, yngre generationer igen. Når de bliver ældre og skal til at have en service, kan man sige, have behov for hjælp, så har de måske nogle andre forventninger, end vi havde. Ja, altså vi kommer jo til nok at se en generation,
1: som forventer, at det at... At kunne lave aftaler og kunne tilgå sundhedsydelser eller få hjælp, det er noget, som skal automatiseres meget mere, end det er tilfældet for vores forældre. Jeg er helt sikker på, at min mor og min far vil tage telefonrådet og ringe til deres praktiserende læge for at få en tid, og det fungerer egentlig ganske fint, selvom der er mulighed ved at bruge en app og trykke sig ind, og så få lavet aftalen med den praktiserende læge. Hvis min datter skal have en aftale med den praktiserende læge, så vil hun synes, det er usædvanligt irriterende, at det er nødvendigt at ringe og tale med en sekretær for at koordinere et eller andet, hvis hun kan sådan set få foretaget hele aftalen, og måske også samtale med lægen over en videoløsning, mens hun går fra gymnasiet på vej hjem ude i en skov, og så har klaret det på en transporttid. Og hele den tænkning, den kommer vi til at nok opleve på den generation, der er lidt yngre end os, det er, at det at og tænke aftaler og interaktioner som noget, der kræver face-to-face, altså ansigt-tid, ansigt men noget, der kan klares over digitale løsninger. Der er der større tryghed til teknologien, end vi ser blandt andet ved vores forældre, eller måske også ved vores generation. Og det rykker arbejdsbyrden forskellige steder hen. Det betyder jo, at også, at vi ser andre måder at skal arbejde på i dem, der leverer sundhedsydelserne. Om det er i plejesektoren eller ved den praktiserende læge, så skal der jo være en struktur og en organisering, der gør, at borgeren har adgang til den ydelse, og det bliver interessant. der er flere elementer i det her, men, men den unge generation, som øh, i dag synes, det er pinligt at tale med en sekretær og fortælle, at man skal ind og have undersøgt et eller andet, men heller vil trykke det ind på en app, og så er det bare en tid, der kommer, og så kommer man over og får lavet det. Den, den, det pres på systemet, det kræver, at vi begynder at tænke helt anderledes på den måde, vi modtager de her folk
0: på. Så hvis vi skal kigge, ikke, måske ikke bare 10 år i fremtiden, men måske endnu længere i fremtiden, for der, der, sker, der sker noget her, og... og øh... Som, som vil have konsekvenser for at indflyde på hvordan vi, vi bygger fremtidens hospitaler, vi bygger fremtidens ældre øh, plejesystem op osv. så videre. Nu hvis vi snakker om borgeren, hvad så med sundhedssektoren, som du lige berører, hvordan, hvordan vil den så skulle, kunne komme til at se ud om måske ikke bare 10 år, men om 20 år?
1: Ja hvis jeg, kunne, hvis jeg kunne komme med et super godt svar på det, så vidste jeg, hvad jeg skulle lave de næste mange år, fordi det er netop en af de der kæmpestore nødder, der skal knækkes. Både på hvordan at kapaciteten skal være i fremtidens sundhedssektor, men også hvordan man har tænkt sig, at man skal kunne levere de her ydelser. Og hele det, man, hvis man kigger en privat sektor, så taler man om backend, altså der sidder nogen et eller andet sted, der har adgang til data eller strukturen, eller det, der gør, at det er synligt for brugeren af den her løsning og har styr på det. Det har vi ikke rigtig tænkt ind i den måde, vi har tænkt vores sundhedssektor på på nuværende system. Eller på den nuværende måde. Faktisk så er det måske lidt kendetegnende, at vi på nuværende tidspunkt tænker IT-systemet som det, der er med til at tilkendegive, hvad vi skal bruge tid og ressourcer på i sundhedssektoren. Vi har valgt EPO-systemer, som er meget inspireret af regnskabssystemer fra USA. Som betyder EPO. Elektronisk patientjournaler. Den måde, som vi forsøger at dele data og sørge for at støtte forløbne på hospitalet, det er sådan set at ja, grundstammen, den måde vi kommunikerer datamæssigt på på hospitalerne, det er inspireret langt hen ad vejen af den måde, man lavede rangregnstøner på i USA, og så er det bygget videre med de kliniske elementer efterfølgende, hvilket betyder, at det har været økonomistyring, der har dikteret det, det gør. Så, så jeg tænker, at vi har en udfordring på, at når vi har bygget det op omkring det, at vi stadigvæk laver løsninger, der er digitale, som faktisk er utrolig brugervenlige og gør det, som borgeren har brug bureau for, hvor vi i rigtig mange år har valgt at prioritere løsninger, som måske passede ind i de systemer, som vi arbejder med i sundhedssektoren. Og der oplever jeg lidt, der, der sker en skift, altså at der kommer pres fra øh, både borgere, men også fra klinikere, der får større indsigt i, hvordan IT-systemer, digitale løsninger kan hjælpe, og dermed også lægger et pres på dem, der måske mange gange har taget beslutningen, som havde haft en, øh, en IT-mæssig uddannelse og baggrund, og har kigget på integrationsbarhed, og hvordan overledes, at tingene kan spille sammen, til at øh, Det at få borgerens behov dækket meget, meget større med de løsninger, man køber ind, skulle gerne være det, der kommer mere i spil. Og lidt provokerende, så, så synes jeg, at man har prioriteret nogle gange digitale løsninger, hvor man har valgt at prioritere det ud fra netop deres muligheder for at integrere
0: i eksisterende løsninger, i stedet for at kigge på det, der er mest værdifuldt for slutbrugeren. Og det skal vi have lavet om på. Så, så, så hele den der centralisering omkring borgeren, borgerne i centrum, kan man sige, den kommer vi, vi til at se, se mere til som, som øh, omdrejningspunktet for den måde, vi, vi, vi leverer den ydelse i fremtiden.
1: Ja, det håber jeg, og det betyder, at dem, der træffer beslutningen om, hvad der skal være, de måske lader, er lidt mere øh, modtagelige for, hvad det er, borgeren faktisk har brug for i de løsninger, der bygges op. Og så tænker, at så er vi nødt til at arbejde på, hvordan vi får det til at fungere med systemet. Fordi det skal ikke være systemet, der dikterer, hvordan vi leverer den bedste
0: ydelse til borgeren. Kan du se, at der er, der, er, der, er der tegn på, at det er den vej, vi går?
1: Jeg tænker, der er tegn på det, fordi at man kan se, at der er flere og flere øh, privatpersoner, der begynder at købe ydelser selv, som de tænker passer til det behov, de har. Og det kan jo være en fin måde at aflaste sundhedssektoren på, men det giver jo også sådan lidt en, et to spor at arbejde på. Og der tror jeg, at sundhedssektoren er nødt til at prøve at kigge på nogle af de løsninger, som kører måske i private små startups eller andre steder, for at hente inspiration til, hvordan at de faktisk kan levere ydelser, som borgeren efterspørger, og ikke bare det, der lige kan passe ind den måde, som vi plejer at gøre tingene på.
0: Jeg får jeg, jeg får det billede af, at, at hvis vi siger, at, at i dag så er der måske... Øh... Bare for at tage, tage et 100, ud af, ud af en, en, en medarbejderflok på 100, så er det i dag måske 80 procent, som, som er, er direkte i, 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 i har en funktion i forhold til, til, til borgeren back office, som du kaldte det før, måske kun en, en 20%. Det er bare, det er bare øh, øh, vilkårlige tal. Men at man kunne forestille sig med tiden, så ville det måske være en større procentdel, der faktisk er back office, og en mindre, der er front office. Altså, der har kontakten til, til medarbejderne, kan man, eller til borgerne.
1: Det, det håber, jeg håber faktisk ikke, at vi ser det. Jeg håber, at man kan reducere lidt på begge grupper, altså behovet for begge grupper. Jeg, jeg, har, jeg har sådan lidt folk, de taler om varme hænder. Og jeg gør også opmærksom på kolde taster. Jeg tænker, at nogle af de varme hænder, der går fra at være varme hænder og lave pleje og sørge for at støtte de borgere, der har brug for det, de patienter, der har brug for det, deres opgave med at teste, den skulle gerne forsvinde. Det betyder, at det at samle data og interagere med støm, det skulle gerne indkøres i den måde, de arbejder på. Sådan at det, at man har mange personer, der skal sidde og registrere og lave alle de elementer, der gør, at vi kan sørge for at og få vores ting i vores elektroniske patientjournal, eller få registreret alt det her, det skal, det skal gentænkes på en eller anden måde, så vi kan frigøre den tid til faktisk at have dem til at levere det, de er uddannet til. Plejepersonale, sygeplejersker og læger, de er uddannet til at tage hånd om mennesker. Og hvis vi ikke tænker digitale løsninger, ind på en måde så vi frigør deres tid og ressourcer til at tage hånd om mennesker, så tænker at vi begår en fejl. Og nu har vi i mange år forsøgt at tænke systemer og løsninger. Nu skal vi prøve at tænke hvordan kan vi få de her løsninger til at fungere uden at vi trykker i taster, men at vi fokuserer på at få koblingen imellem de mennesker der har et behov og de mennesker der kan levere en ydelse tættere sammen.
0: Så vi håber på at der bliver en at det, den energi der at den øde datamængde der kan frigive, den faktisk kommer til at gå til at der bliver skabt mere rum til kontakt med borgeren.
1: Ja, og specielt de borgere, der har brug for det. Fordi nu kører vi jo, nu bliver jeg provokerende, men, men vi kører ofte standarder. Vi har en måde at bygge vores sundhedssektor op på, hvor vi siger, den diagnose, den alder, sådan og sådan, så er det det her, der er dit standardforløb, og så kører vi efter standarden. Standarden, den skulle jo gerne være bygget op på en måde, så vi langt hen ad vejen, de fleste gange, rammer lidt over det, der er patientens behov. Det, det, så, så har vi en tilfreds patient. Men nogle patienter er jo super ressourcestærke og kan gøre rigtig meget selv, hvis de får den rigtige støtte, og det kunne være en digital støtte, hvilket gerne skulle gøre, at den ressource, der bliver frigivet ved, at den patient og måske den pårørende sammen løfter opgaven selv, gør, at det kliniske personale kan tage hånd om de patienter, der ikke kan løfte opgaven. Jeg ser ofte, at folk tænker digitalisering som en risiko for, at vi kan få et mere, at vi kan få større forskel i vores sundhedssektor i den behandling. Altså at der er en sværere gruppe, som dermed bliver overset. Jeg ser, det som et drivkraft til at sige, det skal simpelthen være løgn. Vi skal se digitalisering som mulighed for at frigøre ressourcer, for de stærke dem, der har muligheden for at bruge løsningerne, dem, der kan stå på egen ben, dem, der faktisk har det godt med den frihed, der ligger i, at de bliver empowered til at løfte opgaven selv, og så frigøre de ressourcer, og så allokerer dem på den borger, der ikke har evnen til at gøre det, ikke har netværket, ikke står selv på egen ben og kan løfte opgaverne selv, har brug for lidt mere pleje. Så, så jeg... jeg jeg bliver lidt provokeret, når jeg hører folk, der siger, at digitalisering er med til at sørge for, at vi får en tabergruppe eller en gruppe, der ikke får nok. Jeg tænker, at digitalisering kan være med til at gøre, at vi kan frigøre ressourcer, sådan at alle faktisk oplever øget i sundhedssektoren. Det vender stadigvæk tilbage til, at så skal vi organisere os lidt anderledes i sundhedssektoren, end vi gør i dag, og der skal være agilitet,
0: altså flytbarhed på en eller anden måde
1: af ressourcerne, så de flyttes derhen, hvor der er et behov,
0: men det må vi simpelthen kunne løse. Så igen, for at vende tilbage til, til metaforen omkring i øh, centrum, som er en eller anden sted har været en, en mantra igennem mange år nu allerede. Øh, det også kan være med til at, at skabe bedre udnyttelse af vores, eller brug af vores ressourcer.
1: Ja, og, og, og jeg vil gå længere, jeg vil gerne sige individet i centrum, fordi når vi siger i centrum, så får vi et billede af, at en borger er ens, og alle borgere skal så have det samme, og det er det, jeg faktisk kæmper ret meget imod. Hvis vi siger individet i centrum, så har du også nogle individuelle ressourcer, nogle individuelle kompetencer, nogle muligheder for at agere selv, og måske der også nogle behov, der er anderledes for dig, end det er for standardborgeren, og det er det, vi skal ramme. Hvis man så går helt op i helikopteren, så taler man om personalized medicine, hvor du kan få et stof, der rammer lige akkurat det, du har behov for med din DNA i forhold til din sygdom. Lad os tænke på samme måde med digitale løsninger. Du skal rammes af det, der passer til dit behov, baseret på hvad du står med som individ. Så borgeren i centrum, det synes jeg allerede er forældet. Jeg synes at det, og jeg bliver lidt træt af det, når jeg hører det. Jeg vil gerne have individet i centrum, og jeg tror det kan lade sig gøre, og jeg tror det kan lade sig gøre for færre ressourcer end det vi driver sundhedssektoren med i dag.
0: Det bringer jo noget rigtig spændende i spil, fordi at, at øh, vi hører en en, en, en ofte øh, en, en, en stor efterspørgsel fra sundhedssektoren og velfærdssektoren i forhold til, at vi skal have flere ressourcer for at kunne løse opgaven. Men det men det, tænker, det er måske lidt for farligt at gå ind i her. Det kan vi måske Nej, jeg har et eksempel fra Aarhus Kommune, hvor vi
1: har patienter, der skal have dryppet deres øjne. Og det er en opgave, som kan være lidt vanskelig for en patient selv at gøre. Derfor sender man hjemmesygeplejersk ud og sørger for, at der foretages øjendrypning Efter den her operation, så er det rigtig, rigtig mange besøg, fordi man skal have tit dryppet øjne. Vi har lavet en løsning i Visikon, som går ud på at støtte borgeren til at kunne løfte de her opgaver selv. Hvilket betyder, at vi har reduceret kontakten imellem sygeplejersker og borgere med 25 uden at borgeren oplever, at der er en dårligere kvalitet og uden at kvaliteten af behandlingen er dårligere. Det er et ret godt eksempel på, at der er en gruppe af mennesker, der faktisk kan noget selv, hvis de har indsigt, føler sig trygge ved at løfte opgaven, og det er et spørgsmål om uddannelse af de mennesker, der har de rigtige ressourcer. Og hvis man så tager de timer, de 25 og i stedet for at sige, at de bare skal skæres væk, og så sige, at der er måske fire andre borgere, der godt kunne bruge den hjælp på lidt længere tid, måske til en samtale, måske til at bare sætte sig ned og prøve at have en dialog, så kunne det da være mega fedt, og det er de samme udgifter.
0: Nu siger du uh, uddannelse og udvikling af, af, eller uddannelse af, af, af dem, som, som skal løse opgaven, altså uh, personale, plejepersonale eller mm. sygeplejerskerne. Eller borgeren ja, selv. Ja, for jeg tænker, er det, er det også, du også en, en større uddannelse af borgeren selv, ja. i forhold til deres ø, forskellige situation, de måtte være i?
1: Og at den pårørende, altså de nære. Vi har lavet en undersøgelse baseret på også af teknologi, hvor vi kan se, at når vi uddanner de pårørende til nogen, der skal igennem en stor operation, så ser det faktisk ud som om, at vi kan sænke nervositeten hos de pårørende, der skal tage imod deres mand eller hustru efter operationen. Og det at kunne uddanne nogen til at være mere støttende, når der er en, der kommer hjem efter stor kirurgi, om det så er udskiftning af en hofte eller knæ eller kraftkirurgi, det er sådan set ikke så væsentligt. Det der, man kan få nogen til at føle, jeg kan faktisk godt bidrage, og jeg tør bidrage er en fantastisk mulighed for både at få familien til at fungere godt, når de kommer hjem og skal tage ansvar for den her behandling. Men faktisk også en måde, hvor vi kan se, at der så efterfølgende er færre telefonopringninger til hospital for at stille spørgsmål, eller hvor at der er måske mindre behov for smertestillende medicin, fordi reduceret angst og tryghed i forløbet gør måske også, at man har nemmere ved at kooperere og være med også sørge for, at man måske ikke er så helt har helt det samme behov for at tage smertestillende medicin, og man er måske også nemmere ved at blive motiveret til at lave sine øvelser og dermed kan rehabilitere. Så afledte gevinster i at løfte viden og indsigt over for den behandling, man skal igennem. Det er jeg kæmpe tilhænger af, og jeg tror, at vi, ja, altså det, det er jo en det der med at være passion driven, altså det, det tror jeg virkelig er noget af det, jeg brænder for, at vi kan prøve at se, hvordan vi kan bruge det til at reducere udgifterne for sundhedssektoren i Danmark, ikke kun i primære sektoren, altså kommune- og plejesektoren der, men også på hospitalerne i sekundærsektoren. Og det kan vi, det er jeg om.
0: Nu øh, er vi jo særligt øh, som socioskole, øh, optaget af, af, af særlig ældreplejen og, 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 og den service og den rolle, vi skal varetage i forhold til, til den ældre øh, befolkningsgruppe. Ja. Øh, der er jo, det er jo også en befolkningsgruppe, som, som har et... Øh, i hvert fald, øh, procentmæssigt en større kontakt til, til, til sundhedssektoren, end, end borgere eller rente har, eller individer generelt har. Øh, og og særligt vores assistenter og vores hjælper har jo en, en meget tæt kontakt til borgeren øh, til individet, hvis ja. vi skal vende til ja. at kalde det. Hvad tænker du, øh, at, at det, alt det, vi snakker med her, har betydning for deres, øh, for deres funktioner og deres opgave i fremtiden? For jeg tænker, at, øh, at hvis, vi, hvis vi taler om, at, at, at øh, borgerne og deres borgerne skal være skal undervises, skal være, øh, selv skal blive opkvalificeret i deres egen situation, øh, situation eller, eller lidelse eller sygdom, øh, skal, skal de fx også være undervisere så i fremtiden, eller uddannere.
1: Jeg tror i hvert fald, de skal være bærere af kommunikation og viden på en lidt anden måde, end man er i dag. Og måske ikke fordi, at de selv skal hele tiden have den nyeste viden præsent, altså som om, at man konstant får kurser om, hvad der sker, men have viden om, hvordan man kan få adgang til den nyeste viden og dele det med borgeren. Sådan at man for eksempel som øh, plejer også ved, at når patienten står i den, den situation, hvis kateteret gør det her, eller hvis der er et sår, der siger på den her måde, at man har en ret simpel måde at få adgang til informationen, sådan at man kan hjælpe borgeren og en selv med at træffe den beslutning, der gør, at patienten, borgeren, individet har det bedst muligt. Så, så jeg tror, at det der med at se øh, øh, plejesektoren, øh, som kun leverer pleje, det tror jeg er noget, der bliver ved med at være der i lang tid, men også som nogen, der er med til at sørge for at facilitere, når der er behov for kommunikation og når der er behov for interaktion med nogen eller noget for at gå tilbage til teknologien, der kan være med til at støtte borgeren, plejeren i at træffe de rigtige beslutninger. Det kommer vi til at se meget mere af. Og det betyder så også, at digitale kompetencer igen kommer i spil. Har man de digitale kompetencer, har man tid til at oplære de digitale kompetencer, bliver noget af det, der bliver utrolig vigtigt. Og så, så er der en anden ting, der også bliver meget, meget vigtig, det er ansvaret. Fordi jeg sidder jo med en baggrund som læge. Jeg er vant til at tage ansvar for både diagnoser og behandlinger og de beslutninger, der er omkring patienten. Det ligger i min faglighed. Det er baseret på en lang uddannelse og en masse standarder, som man skal følge for at så sige, derfor tilbyder jeg dig som patient det her. Det ansvar skal vi sørge for, at vi på en eller anden måde også får afklaret, fordi der kan ske en flytning af opgaver fra hospitalsektoren, måske ud i kommuner. Og hvis de opgaver flytter, så skal vi være opmærksom på, hvorhenne er ansvaret for at løse opgaverne, sådan at vi ikke bare ser en ansvarsdel, der flytter, uden at vi har en klar aftale om, hvad betyder det. Så det er noget af det, der i hvert fald også skal være en del af dialogen og diskussionen om, hvad sker der i sundhedssektoren i fremtiden.
0: Vil der i fremtiden også være et behov for en øget specialisering af vores vores assistenter, vores hjælpere?
1: Ja, og og måske... Ja, det, det vil der nok være, men jeg tænker igen, svaret må også lidt være, at der må være en øget mulighed for at kunne hente hjælp og ressourcer, når man står og er i tvivl om, om hvad det er, man skal gøre i den enkelte situation. Fordi efterhånden som behandlingen bliver mere og mere specialiseret på hospitalerne, og man stadigvæk har kortere og kortere indlæggelsestider, så er der jo også forskel på, hvor ofte du som plejer møder en patient lige akkurat med den her problemstilling. Og hvis der går mange uger imellem, du møder patienten, borgeren, der lige er netop at komme igennem den her behandling, så er det jo muligt for dig at være alt altid helt opdateret på, hvad er nyeste praksisk viden omkring det her. Så igen for at tænke strukturen med henblik på, hvem der skal vide hvad, så kan det godt være, at der er behov for øget specialisering, men der er i hvert fald behov for øget adgang til viden, når man har brug for viden, lige akkurat på det tidspunkt, man har brug for viden, så at man ikke står og føler, at man er utilstrækkelig som plejer i en situation over for en patient, der faktisk skal have løst en udfordring eller en opgave, og at den utilstrækkelighed, lynhurtigt kan konverteres til øh, tryghed i, nu udfører jeg opgaven rigtigt, fordi jeg er lige gået igennem den og den informationsmateriale, så jeg ved faktisk godt, hvordan jeg skal gøre det specifikt i den her situation. Fordi utryggeheden må vi ikke fjerne bare fra borgeren og så flytte over på plejesektoren. Vi er nødt til at tænke, at handlingsmønstret er støttet hele vejen igennem vores kæde, ellers så kommer det til, ikke til at fungere.
0: Når det er sådan, at, øh, at vi kigger øh, ud i fremtiden i forhold til andre fagområder, så, så, så tænker vi tit på, eller så, så kommer der meldinger, ud om, at der er jo flere funktioner, flere opgaver, flere professioner, som man tænker nok ikke eksisterer i fremtiden. Jeg husker sågar for ikke så længe siden, jeg hørte, at en foreslog, at man øh, kan videre at brug for advokater i fremtiden. Øh, det kan være, at vi kan sætte en, 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 nogle store computer til og, og beregne udfaldet og, og vurdere en given case. Og dermed så sparer vi en masse økonomi på det. Øh, så, så der er også en scenario, der, hed, der hedder sig, at, at med teknologien, der breder sig ud, jamen, så vil det også være funktioner, øh, som vil, vil bortfalde. Ser du også det i sundhedssektoren i velfærdssektoren, og ser du også det i forhold til vores områder?
1: Jeg tror i hvert fald, der er opgaver, der forandrer sig, men jeg håber meget, at teknologi kan være med til at gøre, at kontakten imellem personerne, der arbejder i sundhedssektoren og de borgere, der har brug for hjælp, i sundhedssektoren, at den måske faktisk bliver øget, sådan at den der øh, individkontakt og, og mulighederne for dialog og samtaler omkring, hvad er behovet, hvad kan vi gøre i den her situation, den bliver øget. Men at mange af de opgaver, øh, som måske øh, er at søge viden og hente viden, de bliver simpelthen reduceret så meget, så man på den måde måske også øh, får behov for lidt flere, færre hænder inden for nogle områder. Men, men den en-til-en kontakt med henblik på... Øh, Hygiejne, alle de her ting, som jo er kæmpestore i sundhedssektoren. Øh, daglig hygiejne af en patient skulle jo gerne være noget, der opleves som en øh, rolig og øh, struktureret forløb med mennesker, der har tryghed ved hinanden og kender, kender hinanden. Øh, det kan jeg ikke se, det forsvinder lige. Men øh, den kloge, der sidder over i et hjørne og siger, hvordan tingene skal være, bliver der måske mindre behov for i fremtiden. Fordi den kloge person øh, ikke måske er helt så værdifuld, fordi at, øh, det kloge, det ligger alle mulige andre steder, og det kan tilgås via digitale løsninger. Så det vender lidt tilbage til dem med varme hænder. Jeg tror ikke på, at antallet af varme hænder kommer til at falde øh, dramatisk. Jeg tror forhåbentlig, at til gengæld, så får vi tid til også, at der bliver tid til en varm dialog, fordi vi netop udnytter teknologien.
0: Så det vi sådan populært set kalder de varme hænder øh, i vores sektor, øh, i syns- essentially- og Social- og Søndehjælpere, det er dem, vil der stadigvæk være behov for, for de har den direkte kontakt til borgeren og de, de, de til, de til den ældre og varetagelse af deres daglige både fornød, men også liv, livskvalitet i hverdagen.
1: Ja, og, og jeg tror, at det, der bliver den store forskel, det er, at de kommer til at skulle oplære deres evner i at kunne kommunikere om de ting, der er omkring patienten, baseret på, at man får lettere adgang til viden og indsigt, som tidligere måske lå ved en sygeplejerske eller ved en læge. Så den der del med henblik på at kommunikere og formidle det, som måske er sket efter en operation, den flytter også over til dem, der måske tidligere har haft mere den fysiske opgave med at sørge for pleje. Der bliver også noget kommunikation, som vokser.
0: Tingene går stærkt, og det det, det kalder på at at, at både borgere, men også medarbejderne, blandt andet i velfærdssektoren, hele tiden bliver, bliver opkvalificeret. Det kalder på en, en, en livslang læring, kan man sige, hvor vi bliver specialiseret og får viden, der, der skal til, for at vi kan løse de konkrete opgaver med. Men hvor spiller innovation ind i alt det her?
1: Jamen for mig så spiller innovation ind i øh, uddannelse helt fra starten af ens uddannelse, og hvis jeg skal være sådan helt højflyvende, så spiller det ind allerede fra folkeskoledelen af. Folk, der arbejder med innovation og lærer at tænke agilt, altså omstillingsparat og tage nye ting ind og arbejde med at kunne udvikle, det ser ud som om, at de faktisk har en højere tilfredshed med deres arbejde, fordi at de har nævner og lettere evner ved at træde ind i udviklingsprocesser og ikke føler sig helt så skræmte, når der kommer noget nyt der skal indføres. Så det at kunne være innovativ og arbejde med innovation, gør også, at man måske har en nemmere evne til at kaste sig over projekter, der er nye, fordi man ikke er så bekymret for det nye. Der er nogle, der taler om det, man kalder growth mindset, altså have evnen til at, at kaste sig ud i noget, selvom man faktisk ikke er sikker på, at man magter opgaven, og dermed har tillid til, at så lærer man det nok undervejs. hvorimod dem, der har et fixed mindset, de siger, det der det har jeg ikke set før, så det kan jeg ikke, så det skal jeg nok ikke. Folk, der uddannes inden for innovation og entreprenørskab, har en større tendens til et growth mindset, hvilket betyder, at de også vil tage en aktiv rolle i at medudvikle det felt, de står i. Og det har vi så brug for i sundhedssektoren. Og for at det skal lykkes, så skal vi tilbage til uddannelserne. Vi skal tilbage til at fange folk tidligere. Jeg har argumenteret i lang tid for, at man på universiteterne skal uddanne læger til at blive mere medudviklende, altså øge deres evne til at kunne sørge for at tage hånd om, at vi rykker og udvikler sundhedssektoren, og ikke kun arbejder ind i sundhedssektoren. Og det tænker jeg, at det gælder faktisk alle de uddannelser, der er i sundhedssektoren. Men nu har jeg jo mest erfaring med lægeuddannelsen. Men det kan
0: jeg ikke forestille mig, at det ikke også gælder hos jer. Men er der, er der plads til det, tænker du, og er der åbenhed for det? Vi oplever, når vi snakker med, 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 med folk, som ikke er direkte engageret i innovation, så er der nogen, der tænker, at stopper det ikke snart. Er det ikke bare noget, der ligger over? Øh, er, der, er der interesse for det, ud tænker du, og er der rum til det i, i, i vores travle velfærdssektoren?
1: Ja, fordi jeg tænker, at der er noget, vi kan pille ud. Det tænker jeg også, der er for at vende tilbage til medicinstudiet. Der er ting i dag, som vi forsøger at lære folk som noget, de skal huske. Og sandsynligheden for, at de kan huske det efter fire år, er måske ikke så stor. Det vi måske skal tænke på nogle af vores uddannelser, det er, at vi skal øge folks evner til at lære nyt. Og det ligger også i det der agilitet og innovation. Hvilket betyder, at så skal vi fjerne måske elementer af det, som er huskestof- for at de skal bestå en eksamen, og så lære dem evnen til at tillære sig ny viden, og hvordan du øger dine muligheder for at få ny viden ind, og dermed anvende det. Så, så ja, der skal være plads til det i uddannelserne, og ja, det er på bekostning af noget, men det er måske på bekostning af det, jeg kalder telefonbogs uden lærer, hvor vi ved, at på side 27, der står der det her, men det at skulle huske det, det vil jeg gerne udfordre. Fordi de fleste står i dag i en jobsituation, at hvis de er i tvivl om et eller andet, så skulle de gerne vide, hvor de kan gå hen og få svar på det, de er i tvivl om. Og den evne vil jeg gerne have, at vi er på. Og hvis de er i tvivl om det, og der ikke findes en løsning, at de så også har evnen til at finde ud af, hvem skal jeg tale med for at finde en løsning, i stedet for at sige, at det kan jeg ikke. Begge ting hænger sammen.
0: Det, som vi håber på, når vi arbejder med innovation øh, og på, på i vores konkrete tilfælde, Social- og Sundhedsuddannelserne. Det er også fordi, vi håber på, at vi kan give vores elever et mindset med, at når de så ud, ser nogle uhensigtsmæssigheder i deres hverdag, at de har nogle kompetencer, nogle redskaber til at kunne handle på det. Ja. Øh, ser du, at vi har en sektor, der, der er klar til at få øh, elever ud, som er handlingsdrevne øh, og, 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 og stiller udfordrende spørgsmål til det eksisterende?
1: Ja, Og jeg ser ikke kun, at vi har en sektor, der har behov for det. Vi har en sektor, der har behov for at koordinere det, så man ikke står med en enkelt faggruppe, der netop har de her evner, og en anden faggruppe, der ikke har det. Man taler forskningsmæssigt om folk, der har T-profiler. Altså, vi står med en faglighed, det er... Det lange ben, det man står på i T-profilen, armen der rækker ud i siden, øh, til begge sider i T-profilen, det er det, der har, gør, at man har evnerne til at arbejde sammen. Det er, at man er kreativ, det er, at man er socialt intelligent og kan aflæse andre mennesker og interagere med dem. Det er, at man kan projektlede, det er, at man kan tænke innovativt. Der er sådan en hel masse ting, der gør, at armene gør, at man når andre. Og det, der vil være forfærdeligt, det er, hvis nu vi uddanner en eller anden subgruppe til at være super stærk på armene, og så tænker det på bekostning af fagligheden. Det, det duer ikke. Vi er nødt til at have en vis faglighed, og vi er nødt til at have en faglighed, vi er stolte af at stå på. Men armene skulle gerne gøre, at når vores faglighed møder nogen, der har en anden faglighed, så har de også nogle arme, der gør, at vi kan arbejde sammen. For jeg tror på, at det interdisciplinære og det, at vi udvikler med nogen på tværs af fagområder, det er det, vi gør, at vi laver løsninger, der kan integreres og hurtigt give værdi i sundhedssektoren. Lige nu har vi en tendens til at lave monofaglige udviklingsprojekter. Selvom at vi taler meget om interdisciplinaritet sådan politisk, så sker det ofte det, at man på sygeplejeuddannelsen laver et eller andet innovationskursus, så kører man det igennem, og så har lægerne lidt herover. og der er måske ingeniøren, der laver et eller andet her. Vi er simpelthen nødt til at sørge for at uddanne folk i at få armene, sådan at vi kan lave interdisciplinære udviklingsprojekter, fordi innovationshøjden på dem er højere, og det man taler om, der hedder implementation effectiveness, altså det at få det implementeret ud i drift, så det giver værdi, den er også større. Og det kræver nye tænkninger omkring vores uddannelser. Vi skal arme på vores folk, der kommer ud af vores uddannelser.
0: De skal ikke kun stå på en faglighed. Nu sidder vi her midt i marts 2021. Uh, det er ikke mere end en 3-4 dage siden, at vi passerede etårsdagen for, for den første nedlukning under covid-19. Og der er ingen tvivl om, at det sidste år har været meget anderledes, end nogen overhovedet kunne forestille os, da vi stod på nytårsaften 2019-2020. Vores verden er blevet en rundt, og meget er sket. Der har været afsavnet meget andet. Men er der noget, du tænker, der er, der er sket det seneste år, som har, som har både på den korte bane, men også på den lange bane, har har ændret vilkårene for den måde, vi vi arbejder med i i velfærdssektoren på?
1: Jeg tror, at velfærdssektoren som et hele har fået utrolig meget bevågenhed for at stå imod de mange udfordringer, der har været. Det at reducere antallet af af smittespredninger, det at sørge for, at ens arbejdsgang, når man gik fra et hjem til en anden, kunne sørge for, at vi ikke fik... Ja, glasset til at flytte over, eller til at flytte over ved henblik på øh, spredning, har, har betydet jo, at man har skulle gentænke rigtig meget omkring den måde, man arbejder på i øh, plejesektoren, og det tror jeg har affødt rigtig meget respekt. Jeg har set øh, anestesilæger, der har skamrost øh, folk, der arbejder på øh, plejehjem og i plejesektoren, fordi at de virkelig har løftet opgaven med at undgå at få, øh, få det her pandemi, som vi nu har været imod, til at blive større end det egentlig taget har. Netop for en borgergruppe, som jo hvis det havde været stort, ville have fyldt rigtig meget på vores intensive afdelinger. Så jeg tror, der er en stor respekt omkring faggruppen, og jeg tror også, at der er en fornyet respekt om evnen til at tage udfordringer ind og agere i forhold til de udfordringer, man har stået i. Og så tror jeg måske, og det er måske det allervigtigste, så tror jeg også, at der er... Der er blevet en fornyet respekt for, at man måske også kan kigge med nye briller med mulighederne for at innovere. Altså, hvad er det, der gør, at man kan gøre det endnu bedre og arbejde i det her felt? Hvad er det, at pandemien har lært os med henblik på den her agilitet, altså omstillingsberethed for dem, der er ansat her? Sådan at vi måske ikke kun prioriterer vores udviklings- og forskningsressourcer i at finde det nye bedste medicin, men også tænker vores udvikling af forskningsressourcer i at tænke, hvordan kan vi være med til at innovere den nye bedste plejesektor? Og det, tænker jeg, det er en bølge, som, øh, som man skal ride på. Altså, jeg, jeg tænker, man er nødt til at fastholde, at der er sket noget i befolkningens generelle opfattelse af vigtigheden af det her felt, men også, at der er en mulighed for faktisk at gøre det bedre og sørge for at få udnyttet det momentum, der er på nuværende tidspunkt.
0: Så jeg tænker du, at det, det er en opgave, som, som vi som sektor har, en opg, øh, har at sikre, at vi får, beholder det her momentum også og arbejder for at, at vi netop kan, kan køre på den positive op- til, øh, opmærksomhed, der har været og er i øjeblikket, til at kunne øh, faktisk skabe en, en bedre sektor i fremtiden.
1: Ja, og være, være aktive medspillere sammen med de andre faggrupper ind i sundhedssektoren, med henblik på, at tingene hænger sammen. Altså, hvis det vælter i et plejecenter, så vælter det på intensivafdelingen på hospitalet, så at vi ikke tænker det så segmenteret, som vi har gjort tidligere, men sørger for at få vidensdeling til at flyde, og sørger for, at når der er best practice i en borgers eller et hjem, så betyder det faktisk noget positivt for hospitalet, og så er hospitalet billigere at drifte. På nuværende tidspunkt, så kan hospitalet jo ikke investere i, at det er billigere ude ved individet, og dermed sørge for, at det er billigere at holde et hospital kørende bedst muligt. Der må vi, kunne, gøre, vi må kunne se, at den værdikæde netop i forbindelse med pandemien her, er så tydeligt, at det kunne være fedt, hvis vi prøvede at gentænke nogle af de der måder, vi tænker værdiskabelse på tværs af sektorerne på, og så måske fjerner begrebet på tværs af sektorerne,
0: og så tænker sundhed. Men er, er, der, er der en risiko for, at, der, at vi går tilbage til, noget, til, noget, øh, til det, 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 der var tidligere? en det, det normale tilstand, hvor, hvor de, jeg siger, frækt, de gamle hierarkier et eller andet sted spiller ind igen, og man, og man, man bliver blind for hinandens kompetencer i hele sundhedssektoren. Så, så den der øh, oplevelse og, og, og positive oplevelse, der vi oplever nu ved at kunne samarbejde på tværs, at den måske glider lidt i baggrunden, fordi at vi skal tilbage til det, der var engang.
1: Ja, altså plejer og dormer er noget af det sværeste at slå ihjel overhovedet. Og det kræver rigtig, rigtig stor arbejde fra alle for at fastholde, at der er nogle ting, som vi måske kan lære af det her, og sørge for, at vi skal fastholde de læringer, og måske også, som jeg sagde tidligere, lidt ride på den bølge, der er på nuværende tidspunkt. Så, så jeg bærer din frygt, eller i hvert fald det, som du eksemplificerer her, at, at vi kommer til at falde tilbage inden for nogle områder. Så det har vi jo et fældt ansvar for. Altså os, der sidder her, vi har jo et ansvar for at råbe op, hvis vi ser, at man går tilbage til en, en standard, som man havde tidligere, som måske har været afløst i en periode af noget, som måske både var ressourceoptimerende og stadigvæk til god gavn for borgerne. Så er der jo ingen grund til, at vi går tilbage til standard, bare fordi vi havde en standard. Og det går tilbage også til det der med, at jeg er ikke er glad for begrebet standarder. Så... så så det er, en, det, er, det er helt sikkert en risiko, men den må vi jo prøve at se, om vi ikke øh, kan minimere alle sammen ved at sige, jamen, hvad har vi lært det her, og hvad kan vi holde fast i?
0: Du er ikke glad for standarder, du er heller ikke glad for begrebet forbedringer.
1: Nej, jeg er virkelig træt af begrebet forbedringer. Og det er ikke fordi, der er noget imod, øh, eller jeg har noget imod som sådan, at forbedringer, forbedringer er, kan være super fine, men forbedringer er ofte svære at skalere. Jeg har, jeg har lidt udfordret tænkningen, fordi at forbedringer og forbedringsstrategier fylder meget i sundhedssektoren omkring øh, forbedringer. Fordi at jeg har udfordret det, fordi at jeg tænker, at når man tænker innovation, så tænker man større og det at tænke større og inkludere øh, udfordringer, som ikke kan er lokalt, men at man bruger tid og ressourcer på at se, om den udfordring man nu har lyst til at gøre noget ved, den også er flere forskellige steder, måske nationalt, måske noget, der kan give gavn internationalt, så får man løftede innovationshøjden meget, meget mere, end hvis man tænker forbedringer, fordi forbedringer og forbedringstænkning er ofte, vi står med en lokal udfordring. Hvad kan vi gøre for at få gjort noget ved det? Og når vi har gjort noget ved det, så kan vi godt dele det, vi har gjort med andre, og så må de jo se, om de også har lyst til at lave den forbedring, vi har gjort. I bund og grund uh, ufarligt kan give god mening og er langt hen ad vejen jo også til gavn for patienterne. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi brugte noget af de her tid, eller den tid, vi brugte på forbedringer, til en gang imellem tænke, kan vi gøre det helt anderledes? og få en helt ny praksis, som måske gør, at vi slet ikke står med den problemstilling, der gør, at vi tænker forbedringer, men får den fjernet, og tænker næstpraksis og tænker noget, der kan skaleres. Og hvis vi er så frække, at vi involverer nogen fra den private sektor, om det måske kan være, at vi kan udvikle en løsning, som kan give grundlag for en ny virksomhed, Vi har en forpligtelse i den offentlige sektor for at sørge for, at hvis der er udfordringer, der kan løses med noget, der også kan give ny virksomhed, så er det med til at give nye skattekroner. Og det er det, vi nogle gange driver den offentlige sektor af. Og de de chancer skal vi tage. Og det er vi simpelthen ikke gode nok til i Danmark. Vi vi er er ekstremt dårlige til at gå fra monitorering af problemstillinger og finde problemstillinger til at lave løsninger, der er internationalt skalerbare. Og vi er nok nogle af de dårligste i Europa til at gøre det. Og det synes jeg er et problem.
0: Og, og vi er jo aldrig glade for, når vi kigger på os selv som, som, som land, og ser os som nogle af de dårligste, så det er, det er jo ikke... Selv. Nå, men vi er mega gode til projekter. Vi er mega gode til at lave projekter med henblik på at lave lokale
1: forbedringer, men at gøre dem nationale, eller aim altså række ud i verden, det er vi simpelthen ikke skabt nok til, og det synes jeg er en skam.
0: Så forbedringer, det, det er,
1: det er lappeløsninger? Forbedringer er ikke visionært nok. Forbedringer kan være super gode, men hvis du sidder med noget, hvor du tænker, det kan jeg forbedre, så prøv at stoppe dig selv den tænkning og sige, hvem har ellers den her udfordring? Er der nogen i en anden industri et andet sted, der har stået med noget, der minder om det her? Hvad har de gjort? Kan vi hugge noget, der rykker en, hel, det er en helt anden retning? Og kan vi fjerne det, der ligger til grundlaget for, at vi nu tænker, at vi skal have en forbedring? Altså, vi fjerner udfordringen helt. Vi anvender en ny løsning, en ny teknologi. Den tænkning kunne jeg godt. Det kunne jeg virkelig ønske mig, at der var flere, der havde, når de står over for et eller andet, hvor de godt kunne tænke sig at, at forbedre noget.
0: Så innovation eller ensomnødskab, tænker du, læser ud, eller du hører af det, du siger, forstår du som der, hvor vi egentlig identificerer en udfordring, en problemstilling, og i stedet for egentlig bare at bygge videre på det eksisterende, så egentlig vende den rundt og se, hvad er egentlig den bedst mulige løsning, og så finde nye veje og nå derhen frem for egentlig bare at bygge på det eksisterende.
1: Ja, og, og hvis man ikke kan finde det, så endelig lave forbedring. Men hvis man ikke tager turen omkring, om det kan gøres på en helt anden måde, så, så, er det, så, er det bare, så er det bare ikke godt nok. Man er nødt til fra starten af, når du står for en udfordring og tænker, jamen kan det løses på en helt anden måde? Er der nogen, der kan hjælpe os? Kender jeg nogen af mine netværk, der kan kigge på det her igennem et nyt objektiv og dermed give inspiration til, at vi gør det på en anden måde, i stedet for at gå efter øh, et sikkert skridt Prøv at give den gas til at starte med, og finde ud af, er der faktisk en mulighed for, at vi gør det her på en helt anden måde. Og det det behøver ikke at tage specielt lang tid, og så kan man lukke det ned, hvis det ikke er muligt, og så gå i gang med sine forbedringer. Fordi i princippet, jeg har intet imod selve forbedringen. Jeg har noget imod, at man starter med at sige, at målet er en forbedring. Det må aldrig være målet, første gang vi kigger på en problemstilling.
0: Martin, vi er, har snakket nu i, i en lang tid, og vi har, det har været utrolig spændende, vi vi omkring mange, mange emner. Øh, vi har kastet blikket ud i, i horisonten, både til 30, 20 30 og endnu længere. Øh, hvad tænker du er de vigtigste budskaber på den snak, vi har haft her, som du vil give videre til, til lytterne derude?
1: Og det er jo et stort spørgsmål, og uden at, sådan at gentage det hele, fordi jeg synes jo næsten alt er, er vigtigt, så tror jeg faktisk, at jeg vil, jeg, vil, jeg vil gå lidt tilbage til det med henblik på at opbygge kompetencer i at kunne være innovativ og entreprenant Fordi vi, vi kan godt sige, at visionen ud og det, man kan nu i fremtiden, det kan være mega spændende, men vi er nødt til at starte et sted. Og jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, at innovationen, entreprenørskab eller fortagsomhed bliver noget, der er på skoleskemaet, for at sætte det lidt på spidsen, fra første klasse af og frem, og noget, der kommer til at fylde meget både i vores professionsskoler og på vores universitetsuddannelser, med henblik på at sørge for, at vi får nationalt et fælles sprog til, hvordan man griber innovation an, og dermed øger muligheden for, at vi kan samskabe på tværs af fagområder det, der bliver fremtidens sundhedssektor. Fordi vi kan sidde kloge i en mikrofon her i dag og komme med forudsigelser omkring, hvordan frem bliver, det er de mennesker, der er på vej ud af uddannelse nu, der kommer til at skabe den. Og de skal have de bedst mulige evner til at skabe den. Og det kræver uddannelse.
0: Det er jo en smuk afslutning på en, en rigtig lang god samtale. Tak for forordene og anbefalingerne Martin. Dem vil vi selvfølgelig gå tilbage med og, og sprede rundt i, i vores uddannelsessektor. Tak for det. Og tak, fordi du lyttede med til den her episode af Omsorg på Nye Veje. Du kan finde seriens andre episoder i din foretrukne podcast-app. Vi udkommer cirka en gang om måneden. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller gode idéer til emner, vi skal tage op, så er du velkommen til at skrive til os på oposnablag.sosoranders.dk Og husk, at du kan følge os på Instagram og Facebook. Søg på omsorg på Nye Veje. Serien bliver til med støtte fra fonden for et Vi håber, at afsnit i dag og serien i det hele taget giver dig inspiration og lyst til selv at kigge med innovative øjne på dit arbejde. Vi lyttes ved en anden gang på glæde igen.